0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ich beginne mit dem, Leben, äh, mit dem Lesen ab Vers 3. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Teilhabe an der göttlichen Natur. In Vers 3 heißt es, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ja, im Glauben schenkt uns Jesus alles, was nötig ist, um vor ihm ehrfürchtig zu sein, um seine Größe zu erkennen und dankbar zu sein und Froh und glücklich zu sein, alles zu haben, was nötig ist, das ist das Versprechen Gottes. Weiter heißt es, wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Ja, Gott kennenlernen, seine, seine Güte seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Liebe mehr und mehr begreifen und spüren. Das ist das Ziel eines jeden Christens. Es ist nicht äh, ausreichend, einfach mal an Ostern, an Weihnachten in die Kirche zu gehen und dann zu denken, man würde Gott kennen. Es ist eine Beziehung, so wie auch zwischen Mensch und Mensch, so zwischen Gott und Mensch nur wer dran bleibt an dieser Beziehung wer den anderen mehr und mehr kennenlernt der kann sagen dass er wahrlich ein Christ ist Gott kennt uns durch und durch er kennt unser Herz wir können ihm nichts vormachen aber ihn kennen zu lernen das ist eine Aufgabe die wir uns stellen dürfen in vers 4 heißt es in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen dem Verderben entfliehen, weil die Welt aufgrund ihrer Begierden ja dem Teufel ausgeliefert ist. Es geht hier nicht um Schutz, es geht hier nicht um etwas Gutes, wenn wir uns an Menschen Machthaber halten, die nach ihren Begierden handeln und nicht zum Wohle der Menschen. Die die eigentlich für die sie eigentlich da sein sollten. Wir können erkennen, aus welchem Grund sie dies oder jenes sagen. Und es ist oftmals nicht der Grund, ja, der wirklich gut tut. In diesem Sinne ist es gut, Gott zu kennen und wirklich auch zu erkennen, was im Sinne seines Willens ist und was im sinne seines gegners ist der in keinster weise die macht gottes besitzt der so tut als wäre er mächtig der den menschen versucht angst einzujagen und ihnen etwas aufdrängt was sie im endeffekt was ihnen schadet und was ihnen vielleicht sogar den tod bringt in vers 4 heißt es in seiner güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und so Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Ja, wir können umgestaltet werden, wenn wir uns der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir uns darauf einlassen. Wir sind wie ein Gefäß, wie ein Tonklumpen, der ja zur Vollendung kommt, nur dann, wenn wir uns Gott ganz hingeben, wenn wir ihn kennenlernen und wenn wir seine Kraft in uns wirken lassen und wenn wir uns umgestalten lassen wie ein Diamant geschliffen wird oder wie Gold geläutert wird im Feuer. Ja, so ist es manchmal auch im Leben des Menschen, dass diese Umgestaltung schmerzhaft ist, aber im Ende strahlen wir mit der Strahlkraft Gottes in dieser Welt. Weiter heißt es in Vers 6, Beziehungsweise weiter geht's in Vers 8. Denn wenn alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Ja, das ist der Anfang eines Christenlebens, dass wir vom Schmutz unserer Sünden gereinigt werden. Nur so können wir in der Gegenwart Gottes, in seiner Heiligkeit bestehen, wenn wir gereinigt und makellos vor ihm treten können. Und wenn die Zeit vergeht und wenn wir vergessen, wenn es immer mehr verschwimmt, dass er uns durch seine Gnade errettet hat, und wenn die Dankbarkeit schwindet und wir den Kontakt zu ihm nicht mehr pflegen und ihn nicht mehr kennenlernen, ja, dann wird es gefährlich. Dann hat der Gegensa Gegensache Gottes, die Möglichkeit, uns von Gott wegzubringen, uns wegzuziehen und uns wieder unseren Begierden äh, auszuliefern. Und wer seinen eigenen Begierden ausgeliefert ist, der wird mehr und mehr kurzsichtig und blind und verliert den Kontakt zu Gott. In Vers 10 heißt es deshalb, Liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch, den entsprechenden, durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Ja, der Zugang zum ewigen Reich, zum ewigen Leben, zu dem Guten, zu dem Happy End nach diesem Leben, wenn diese Welt ihr Ende findet, wenn unser Leben, unser irdisches Leben ein Ende findet. Dieser Zugang, den sollten wir immer offen stehen lassen und keine Mauer bauen, indem wir Schuld und Sünde anhäufen und indem wir vergessen, dass Gott uns ja genau da von erlöst hat, befreit hat, reingewaschen hat. So sollte unser Leben wirklich durch die Kraft des Heiligen Geistes heilig sein. Und unser Charakter sollte geformt werden, wir sollten standhaft bleiben und uns nicht verführen lassen, egal von wem. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Vermächtnis des Apostels. Ab Vers 12 heißt es, daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin ja, uns wach zu rütteln. Wir werden schnell müde und wir werden schnell benebelt. Und die Wachheit können wir ja aufrechterhalten, indem wir uns auf das fixieren, was Jesus für uns tat. Dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er, dass er uns erlöst hat und dass wir uns nur aus diesem Grund, dass er für uns starb, vor Gott, ja, dass wir vor ihn treten können und dass wir durch ihn gerechtfertigt sind und freigesprochen sind von der Todesstrafe, die uns eigentlich ohne den Tod Jesu treffen würde. Das sollten wir uns immer wieder ja, ins Gedächtnis rufen, sodass wir wach bleiben und wissen, dass wir nur durch die Kraft Gottes ein Leben führen können, das ihm gefällt und das uns ins ewige Reich führt. Ich wiederhole und fahre fort, aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Augen- und Ohrenzeugen, der Größe und Herrlichkeit von Christus. In Vers 16 heißt es, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch an ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Ja, auf klug ausgedachte Geschichten oder manche sagen sogar Märchen. Manche sagen, dass ja, die Bibel ein Märchenbuch wäre und es nur Geschichten sind und nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Aber hier wird uns ganz klar beschrieben, dass es eben nicht so ist und dass es wirklich ein Zeugnis der Propheten und ein Zeugnis des Sohn Gottes ist, jedes einzelne Wort in der Bibel ist vom Geist Gottes eingegeben und vertrauenswürdig und nicht ähm, klug ausgedacht. Weil Weiter heißt es, nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in der himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme des Höchsten, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Jesus wurde bestätigt durch seinen Vater im Himmel, durch eine Stimme, die hörbar war, für diesen Briefschreiber. Jesus ist kein Gerücht. Jesus ist eine bestätigte Person und er ist wahrlich Gottes Sohn. In Vers 18 heißt es, wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ja, das Alte und das Neue Testament, alles zusammen ist durch und durch zuverlässig. Weiter heißt es, ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Oh ja, wir befinden uns im Moment an einem, an einem dunklen Ort. Und hätten wir das Licht Gottes in Form seines Wortes nicht, dann würden wir in dieser Dunkelheit verzweifeln. Aber wenn wir sein Licht nutzen und es scheinen lassen, hinein in unser Herz und dann von da aus wieder hinaus in die Welt, dann werden wir das Ziel erreichen. Weiter heißt es, ich wiederhole noch mal den Vers. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Ja, die Wissenschaft hat viele Theorien, die teilweise auch schon widerlegt worden sind. Es waren, ja, Gedanken und es war nichts, worauf man sich wirklich zu 100% verlassen könnte. Zum Beispiel die Evolutionstheorie. Sie ist nur eine Theorie. Fakt ist, dass unser Schöpfer, der ist, der diese Welt geschaffen hat. In Vers 21 heißt es anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Und das sollte auch unser Ziel sein, vom Heiligen Geist geleitet, äh, im Auftrag Gottes unser Ziel erreichen. Nicht durch unsere Kraft soll es geschehen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir das Ziel erreichen, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird in diese Welt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit, und sag bis dennne.